0: Soll ich jetzt aufhören zu träumen? Woher diese plötzliche Angst vom Versagen? Also es überkommt mich so eine Welle von Ängsten.
1: Weil diese Angst definiert dich nicht. Du bist nicht diese Angst. Panzer back on. <lacht> Panzer back on.
0: Was geht, was geht? Wir sind hier bei FrühLove Crisis, einem Podcast von mir. Parshan Esmaili in Zusammenarbeit mit Funk. Hallo mein Brü. In dieser Folge möchte ich über meine aktuelle Gefühlslage sprechen. Ähm, um ehrlich zu sein, befinde ich mich aktuell in so einer Phase, in der mein Panzer ein wenig bröckelt. Was so viel bedeutet, dass mich einige Hate-Kommentare im Internet doch treffen. Plötzlich. Trotz meines Selbstbewusstseins möchte ich meinem Frust in dieser Folge ein bisschen freien Lauf lassen beziehungsweise meine Gefühle freien Lauf lassen. Und Panik spielt dabei halt auch eine große, große Rolle. Dieser Podcast ist einfach eine Art Selbsttherapie für mich. Asha, du bist doch eine Person des öffentlichen Lebens. Du wusstest doch, was auf dich zukommen wird. Zumindest weißt du das jetzt. Christina, diese Menschen stellen mich so als, keine Ahnung, man als so ein dummes Asimädchen da, so. Seitdem ich das halt mache, was ich mache, nur wegen meinem Slang. Lass sie doch reden, Mann. Ja, hab ich doch auch immer und werde ich auch immer. Aber warum treffen mich ausgerechnet jetzt manche Kommentare, Mann? Bin ich sensibler geworden? Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Keiner erwartet, dass du ständig immer alles locker wegstecken kannst. Kiso, ich hab Panik einfach. Ich hab Panik. Wovor? Panik, ähm, Angst davor zu versagen. Guck mal. Ich habe Angst davor, dass sie sagen, das dumme Asi-Mädchen, Kanaken-Mädchen, hat in der Comedy-Szene versagt, so wie wir es gesagt haben. Weißt du, ich meine so, dass sie, dass sie einfach recht haben am Ende des Tages. Yeah, yeah, yeah. Itachi Ushia, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere meines Lieblingsanimes Naruto, sagte mal... Das Leben macht absolut keinen Sinn, aber keiner will es verlieren. Ich interpretiere dieses Zitat ein wenig so, dass Itashi meint, dass das Leben eine Art Spiel ist, das wir nicht verlieren wollen. Viele verstehen das Zitat aber ein bisschen anders, von wegen, dass das Leben etwas ist, was wir nicht verlieren möchten. Wenn wir das Zitat jetzt mit meiner Interpretation mal analysieren, inwiefern ist das Leben eine Art Spiel, welches wir nicht verlieren wollen? Das, was du dich dann direkt fragen solltest, um der Sache genauer nachzugehen, was willst du gewinnen? Was ist dieses Endlevel? Erwartet uns äh, ein Endboss, den wir besiegen müssen, um das Leben zu gewinnen? Ich weiß, mein größter Wunsch, den Gewinn, den ich anstrebe, ist meine vollkommene Erfüllung, mein Maximum an Glück und auch eine gewisse Ataraxie, also Seelenruhe im Leben zu erreichen. Ich will eines Tages eine neue Revolution in diese Comedy-Branche bewegen. Alles noch ein bisschen fresher machen, bunter, mutiger, vor allem echter, authentischer, wilder. Einfach alles wirklich so komplett einen ge geilen Salat erschaffen. Eine eigene Show. Zu Hause wartet ein brutaler Mann mit unseren Kindern auf mich. Der macht so zu Abendessen so Spargel mit Veganer Hollandaise-Sauce. Und morgens gibt's dann Sujuk mit Ei. So eine goldene Mitte in Bezug auf Lifestyle. Meine Mama wohnt im selben Haus wie wir, nur unten ist ihre eigene Wohnung, also wir leben alle in einem Haus getrennt voneinander. Ich, ich, ja, ich träume halt wirklich viel und fuck, ich träume wirklich sogar sehr, sehr viel. Ist es das Träumen, was mich dazu veranlasst, sensibler zu werden? Ist es diese Panik, die direkt nach all der Träumerei folgt, die meinen Panzer dazu verleitet, zu bröckeln, ist die Frage. Soll ich jetzt aufhören zu träumen? Woher diese plötzliche Angst vom Versagen? Also es überkommt mich so eine Welle von Ängsten. Woher diese Panikattacken auf einmal? Was passiert überhaupt mit uns Menschen und mit mir als Mensch, wenn wir, wenn ich Panikattacken erfahre? Heute habe ich die wundervolle Monja bei mir zu Gast. Monja ist ein Coach. Was für eine Art Coach wird sie dir jetzt ganz genau verraten? Hallo Monja, wie geht's dir? Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du gekommen bist. Stell dich auch gerne mal kurz so für uns alle vor. Äh,
1: mein Name ist Monja H. Scharf von Soft. Ich bin systemisch-integrativer Coach. Das heißt, ich schaue mir die Themen der Menschen unter Bezugnahme ihres Familiensystems an. Das heißt... Ähm, Familie, wenn es ein Thema im Job ist, dann halt das System auf der Arbeit, dann Umfeld. Und ich sage immer, meine Aufgabe ist es, Menschen zurück zu sich zu begleiten. Wenn mhm. wir auf die Welt gekommen sind, waren wir alle fein. Wir haben nur gelernt, Abstand zu uns zu nehmen und uns von uns selbst zu entfernen.
0: Ja, ja. wow, das, das ist eine Sache, die wahrscheinlich gerade aktuell zu mir passt. Ähm, Monja, ich bin Comedian. Ich habe auf Social Media viel mit Hate-Nachrichten zu kämpfen. Es gab eine Zeit, in der mich diese Hate-Nachrichten, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so viel gebockt haben. Ich konnte darüber stehen. Ich hatte wirklich jetzt in der Zeit, sage ich jetzt einfach, haue ich einfach drauf los, dicke, dicke Eier und konnte einfach alles so belächeln. Aktuell ist es so, dass ich ja immer mehr in so eine Art... Ähm, professionellere Comedy-Richtung gehe und auf ein Publikum halt nun mal dementsprechend stoße, was mich noch nicht kennt. Auch auf ein Publikum, was meine Art im ersten Moment befremdlich findet. Ich ähm, habe einen gewissen Slang, den ich so in meiner Alltagssprache benutze und werde dann auch oft in Kommentarspalten als Asi-Mädchen abgestempelt oder als dumm abgestempelt. Und Leute haben halt oft versucht, allein nur durch meine Slangs irgendwie meinen Bildungsgrad ähm, herauszufinden oder ähm, zu messen oder keine Ahnung was, ohne sich vorher ein bisschen oder danach ein bisschen mit mir beschäftigt oder befasst zu haben. Monja, mein Problem ist, dass ich merke, wie mein, so wie die Folge auch heißt, mein Panzer bröckelt. Also... Ich ähm, merke, dass der ein oder andere Kommentar, der mich damals nicht gebockt hat, doch so langsam trifft und doch nahe geht und dann darauf folgend entwickelt sich so eine Art Angst oder auch dann wiederum eine Panikattacke, vor allem nachts. Wenn ich einfach mal alles Revue passieren lasse, was habe ich an dem Tag gelesen? Weil ich lese viel an dem Tag, entweder über mich oder über meine Arbeit oder keine Ahnung. Und dann nachts, du kennst es vielleicht, wenn man die Zeit hat zu overthinken, wenn man ähm, seinem inneren Kind vor allem so ein Gehör ähm, verschafft, dann fängt an, das innere Kind zu reden und zu zweifeln. Und dann fängt es an bei mir mit rumlaufen durch die Wohnung, drei Uhr nachts ähm, hinterfragen. Mache ich alles richtig? Wer bin ich überhaupt? Und dann kommen echt so Fragen, die ich eigentlich am nächsten Tag total ähm, verarsche dann und sage, ey, du bist Pasha, du bist Comedian, du hast Ziele, du hast Träume, aber irgendwo machen mich diese Träume dann doch empfindlich und sensibel. Was kann ich Tun, um diese Angst vom Versagen einfach zur Seite zu, also für immer loszuwerden, geht nicht, aber einfach mal in den schlimmsten Panikattackphasen ähm, zur Seite legen zu können. Was kann ich tun, um, um mein inneres Kind
1: zu beruhigen? Das sind ja jetzt mehrere Fragen. Mhm. Ja, also zum einen, wie gehe ich mit der Angst um? Und voll viele Menschen kämpfen gegen ihre Angst. Aber du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, du hast so einen Hund, gern du legst, du stellst ihn bei Regen und Sturm vor die Tür und du machst die Tür zu. Lässt ihn nicht rein. Der wird jaulen, der wird kratzen, der wird versuchen reinzukommen. Wenn du ihn aber reinlässt, wenn ihn mal kurz in den Arm nimmst, wenn du ihm zuhörst und ihn mal kurz beruhigt, ist er schnell wieder ruhig. Und so ist das mit unserer Angst. Hauptproblem Nummer eins ist, dass wir die erstmal nicht haben wollen. Aber sie ist schon da. Das heißt, wir kämpfen schon gegen etwas, was bereits da ist. Ja. Mhm. Und diesem Anteil von dir, weil diese Angst definiert dich nicht. Du bist nicht diese Angst. Da ist ein Teil von dir, Pascha, der hat Angst. Dieser Teil wird, wenn er angetriggert wird, lauter diesem Anteil Gehör schenken, weil diese Angst ist ja irgendwann entstanden, ja. Und mhm. wenn es eine Angst ist, die du lange kennst, die nicht vielleicht ein Jahr alt ist, sondern das ist eine Angst, die vielleicht 17 Jahre alt ist, die dir gar nicht so unbekannt ist, ja, deutet das ganz oft darauf hin, dass das aus deinem inneren Kind kommt, ja. Erstmal Gehör schenken und erstmal auch wissen, dass du nicht angstfrei gehen musst. Was, guck mal, was ist die Definition von Mut? Das ist zu gehen in etwas Ungewisses, ohne dass ich wirklich weiß, was dabei rauskommt. Und das macht uns Menschen immer Angst, vor allem dem kontrollsüchtigen Verstand, der immer wissen will, was abgeht.
0: Ja so du sagst, macht es irgendwie ein bisschen Sinn weil meine größte Angst ist es ja einfach zu versagen. Mhm. Vor allem ist es meine größte Angst, dass ich irgendwann ähm, irgendwie, so, dass mich so eine Einsicht überkommt, die sagt, ey Pasha, diese Menschen, die dich gehatet haben und äh, so Sachen sagen wie Untergang der Gesellschaft oder die wird es eh nichts, die wird es eh zu nichts bringen, dass diese Menschen dann am Ende des Tages Recht haben. Meine größte Angst ist es echt zu versagen. Und da du ja gesagt hast, dass es eine Angst ist, die vielleicht ein bisschen älter ist als nur ein Jahr, macht das vielleicht auch ein bisschen Sinn, weil ich gerade einfach auch ähm, in meiner Geschichte mit meiner Familie vor allem und auch mit meiner Mutter vor allem schon immer diese große Angst hatte zu versagen. Wie kann ich, Monja, einfach dem Versagen in meinem Kopf, diese Angst vor dem Versagen, keinen Platz mehr
1: geben? Was soll ich tun? Bei Familien ist es so, dass die Kinder vor allem manchmal mit einem kulturellen Background, wie so eine Visitenkarte der Familie sind. Also das, was die Kinder machen, ja, steht quasi repräsentativ für die komplette Familie. Und es gibt es Sachen, wo deine Eltern das bewerten als gut, wie keine Ahnung, Arzt, Anwalt, ne, eine Klassiker. Und es gibt Sachen, die sind halt in den Augen deiner Eltern oder unserer Eltern nicht so angesehen. Aber das hat, was wir voll oft vergessen, vor allem als Kinder ist, dass wir ganz oft nur Projektionsfläche für die, für die nicht gehaltenen Themen unserer Eltern sind. Zum Beispiel, wenn unsere Eltern, mal angenommen, aus dem Ausland hierher gekommen sind und die haben viel gekämpft, ähm, die haben im Fokus Sicherheit, Existenzsicherung, Überleben und den Leuten dort auch noch zeigen, dass wir es geschafft haben, weil das wäre ja auch eine Art von Versagen, wenn man auswandert und mhm. dann ne, läuft mhm. alles schief, das ist mhm. dann auch peinlich dann. So Und dann wird genau der innere Druck die eigene Versagensangst ja? hm. und die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, wie, ich hart, wie hart ich zu mir bin und wie ich mich für jeden einzelnen Fehler von mir judge, übertrage ich auf mein Kind. Denn wenn ich nicht gut zu mir bin, wenn ich nicht mitfühlend mit mir bin, kann ich das auch nicht mit meinem Kind. Da hört es auf. Hm. Das heißt, die Eltern geben im Rahmen ihrer emotionalen Möglichkeiten ihr Bestes. Wenn sie sich ihre Themen nicht anschauen, weitet sich dieser Rahmen nicht. Und das Kind kriegt den gleichen Rahmen übergestülpt. Aber die Kinder sind so, dass sie ungefähr bis zum Alter von, von 13, 14, dass sie alles, was im Außen passiert, persönlich nehmen. Hm. Kinder beziehen alles auf sich. Hm. Eltern streiten, die denken sich, oh, ich war vielleicht nicht ähm, lieb genug, äh, brav genug, nett genug. Ich, hätte, ich war vielleicht nicht da, ich hätte das irgendwie auffangen müssen. Also egal, was im Außen passiert, Kinder beziehen es auf sich und nehmen es persönlich und bilden ihr eigenes Selbstbild ihren Selbstwert. Jedes Kind will Liebe und Zuneigung und Anerkennung von den Eltern. Aber es merkt dann irgendwann, okay, das kriege ich ja nur, wenn ich so und so bin. Und dann entstehen Glaubenssätze. Um Liebe und Anerkennung zu bekommen, muss ich perfekt sein. Darf ich keine Fehler machen? Darf nie versagen? Mhm. Und so weiter und so fort. Und, es, und dieses innere Kind, wenn es sich nie angeschaut wurde, wenn es nie wirklich heilen durfte, dann weg, wachsen wir zwar äußerlich weiter, aber es lebt noch in uns, als wäre es sieben oder acht. Und wenn diese Ängste von ihr getriggert werden, übernimmt sie der Steuer. Dann bricht sie aus. Also
0: das macht alles sehr großen Sinn, so in meinem Fall so, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich muss nochmal diese Phase überarbeiten und nochmal so in mich kehren und auch nochmal selber mit mir klären. Und meiner Mutter diese eine Phase, in der sie mich nicht anerkennen wollte für das, was ich mache momentan für die Comedy. Jetzt ist es ja ganz anders. Jetzt schaut sie sich meine Videos an, aber ich glaube, wir haben, ich glaube, sie und ich haben noch nicht so über diese eine Phase wirklich geredet und noch nicht so gut genug und vielleicht deswegen habe ich so eine wahnsinnige Panik davor, wenn andere Leute, fremde Leute, die mich doch eigentlich gar nicht so bocken müssen, wenn die vor allem auch mit anonymen Accounts schreiben, wenn die sagen, mhm. äh, hier und äh, das und keine Ahnung was, weil das erinnert mich wahrscheinlich ein bisschen an diese Phase, kann das sein?
1: Das, das hat Zugang zu dir, weil vielleicht du irgendwo dieser Zweifel selber auch hast. Deswegen, ja, ja, ja. deswegen kann es überhaupt so nah rankommen, weil es vielleicht irgendein Zweifel, eine innere Stimme von dir bestätigt. Ja, deine Angst bestätigt. Deswegen ist es halt so wichtig, dass du dir deine eigene Angst anschaust. Also das Verhalten der Menschen hat immer zu 100 Prozent was mit ihnen zu tun. Nur, wir haben ja als Kinder gelernt, alles persönlich zu nehmen. Ne? Das heißt, wenn wir da nicht das nicht mal wirklich differenziert reflektieren, nehmen wir auch das, was Leute im Erwachsenenalter zu uns sagen, auch persönlich. Und Es liegt an mir, dass die so mit mir reden. Hm. Irgendwas mache ich ja falsch. Ich bin nicht gut genug auf irgendeine Art und Weise. ja. Hm. Und da auch wirklich das Verhalten und die Art und Weise und diese Respektlosigkeit den Menschen zuschreiben. Ja? Weil Kritik kann ich super respektvoll äußern und konstruktiv oder ich kann halt richtig ekelhaft werden.
0: Ja, Aber ja. das
1: hat was mit mir zu tun. Wie ich das mache, was ich ja. in mir trage. Und kein glücklicher, zufriedener Mensch geht online raus und fängt an, andere Menschen fertig zu machen. Ja. ja. Und bei der Geschichte mit deiner Mutter, ja. Oft ist es so, dass im <lacht> Zuge der Arbeit gehen wir raus, wir suchen das Gespräch zu unseren Eltern und wir wollen so von denen validiert werden in der Hinsicht. Ja, also guck ja. mal, so geht es mir so. Aber ganz oft, also es kann sein, dass Eltern das nicht sehen können, weil die so in sich gewangen sind. Ja? Die werden oft denken, oh, was habe ich falsch gemacht? Mein Leben habe ich für dich aufgeopfert. Alles habe ich für dich gegeben. Ja, ja. Und jetzt kommst du mit Vorwürfen. Ne? Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Ja, das ja. gibt es. Also da vielleicht erstmal so die innere Arbeit machen und dir vielleicht wirklich mal dein kleines Kind angucken. Wie würdest du mit einem siebenjährigen Kind umgehen? Wirst du sagen, ach jetzt hör mal auf, jetzt bist du vielleicht wirklich ein Versager. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, Aber das machst <lacht> ja, du. Ja. Das machen wir im, im Endeffekt mit uns selbst. Und ja. das tut weh. Und dann machen wir genau das Gleiche, was die Erwachsenen früher mit uns gemacht haben. Nämlich uns nicht annehmen, wie wir sind. Uns mhm. nicht anerkennen in unserem Gefühl. Machen wir mit uns weiter. Und das ist der krasseste Schmerz.
0: Ja, ja. das ist ja wirklich. Ich ja. bin halt nur so überrascht und geflasht, weil jetzt gerade diese Phase aus dem Nichts bei mir kam. So vor drei Wochen aus dem Nichts hat es angefangen mit dem Zweifeln und mit dem Scheiße, was mache ich hier und warum weint mein inneres Kind gerade so laut nachts, so was, was soll das und dieses ganze Panikding, das macht mich fertig, es macht mich wirklich okay. sehr, sehr fertig und ich bin auch am überlegen auch dann dementsprechend, was wir allen empfehlen sollten, falls sie mit Panikattacken und unfassbaren Ängsten zu kämpfen haben, therapeutische, professionelle ja. Hilfe zu holen, auf jeden Fall.
1: Genau, wenn das in, regelmäßigen, also in einer Regelmäßigkeit vorkommt und es schon dein Leben beeinträchtigt, ist die einzige richtige Hilfe, zum Therapeuten zu gehen. Ja. Meine Klienten haben das gelegentlich und wirklich sehr selten und dann arbeiten wir halt auf eine andere Art und Weise daran. Und ich habe Klienten, die gehen parallel zum Coaching und zur Therapie zum Beispiel. Hallo, ja. Ja. Und manchmal ist es so, wenn diese Panik kommt oder die Panikattacke, hast du sie mal gefragt, warum sie da ist? Ich wollte sie, sie sagen? Wir sagen, ey, hey, Panikattacke, warum bist du da? Warum ich, bist ich will da? die einfach loswerden. Ich will die einfach sofort
0: loswerden. Ja, aber ich will mich gar nicht damit sie. beschäftigen.
1: Das verstärkt sie. Aber,
0: ja, und bei einer Panikattacke hast du das Gefühl, dass du einfach dich selbst total verlierst mhm. oder, und du zitterst und äh, verlierst die Kontrolle über dich und deine Gedanken mhm. und das fühlt sich so an, als würde die Seele sich gerade dem Körper irgendwie so mhm. trennen wollen und ja. dann bist du ganz so anders mit der Seele und der Körper macht, was er will und dann, ähm, dann, dann kann ich mich nur mit so Sachen ablenken, die mich ein bisschen daran erinnern, wer ich wirklich bin in diesen Momenten, an denen ich mich zu vergessen scheine. Wie zum Beispiel, ich gucke Animes bis vier Uhr nachts. Mhm. Äh, oder ich ähm, ähm, höre meine Lieblingssongs oder manchmal aber hilft mir das Laufen. Und mhm. Oder ich hatte, ich hatte auch mal eine Technik gelernt gehabt, ähm ich äh, binde eine Jacke um mich und ähm, mache einen Knoten, an den, also von den Jackenärmeln einen Knoten vorne an die Brust und ziehe dann an den Ärmeln und dann fühlt es sich so an, wie als würde dich jemand umarmen. Mhm. So als wäre es so, eine feste, feste Umarmung oder kaltes Wasser über das Gesicht. Mhm. Ähm, weil meine Mädels sind nicht wach um drei Uhr nachts. Und meine mhm. Mädels habe ich ja auch vor der Aufzeichnung dir erklärt gehabt, die checken nicht so die ganzen Ängste, die ich habe zu 100 Prozent. Mhm. Weil ich gehe ja jeden Tag, gehe ich ein Risiko ein, ich verfolge meine Träume. Und Träume verfolgen habe ich jetzt auch gelernt. Es ist etwas sehr, sehr risikohaftes in dieser Welt. Ja. Und ich brauche einfach nur Tipps von dir, Monja, wie, wie schaffe ich es, ähm, regelmäßig mutig zu sein? Das ist eine mhm. dumme Frage, aber wie schaffe mhm. ich es?
1: Es ist keine dumme Frage. Glaub mir, ja, so viele da draußen können es bestimmt nachvollziehen. Ja? Und die Panikattacke wird ja ausgelöst von einem, das ist ja ein Anfall übersteigerter Angst. Ja die oft losgelöst wird von so katastrophierenden Gedanken. Dieses Denken in Worst-Case-Szenarien. Weißt mhm. du? So. Und dann fangen halt auch die körperlichen Symptome an. Dann, ne, dann, dann stößt du, dann, dann wird, Adrenalin wird wird äh, ausgeschüttet, dann verengen sich deine Blutgefäße, dein Herz fängt an zu rasen, ja. deine Lunge, du kriegst atemlos, du kriegst Schwindel, du hast das Gefühl, du fährst gleich vielleicht in Unmacht, du zitterst und so weiter und so fort. und das alles. Viele Menschen beschreiben ja, dass sie da richtig Todesangst verspüren ja. und, und auch Angst ja, ja. haben. Und ähm, zunächst einmal wäre vielleicht wichtig zu wissen, wenn man das weiß, was auch körperlich passiert, dann weiß man, dass man daran nicht stirbt. Ja. Hm. Also wenn man einfach weiß, was, was passiert wirklich in meinem Körper in dem Moment und ich wirklich verstehe, aha, dieses Hormon löst das aus, die Anspannung löst den Druck auf meiner Lunge aus und so weiter und so fort. Erstmal man sich damit beschäftigen, dass ich weiß, okay, ich werde nach einer Panikattacke oder währenddessen normalerweise nicht daran sterben. Hm. Ja. In dem Fall, also und danach, wenn du währenddessen bist und du versuchst, dich irgendwie runterzuholen, dann ist gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von Atemübungen. Dieses Tief durch die Nase ein, in den Bauch. Das hilft auch, ja. Genau. Und aus dem Mund wieder ausatmen und das einfach die ganze Zeit wiederholen. ja Oder halt, was auch immer dir geholfen hat. Weil bei jedem Menschen ist es ja anders. Aber das Wichtigste ist, wenn sie schon losgegangen ist, nicht mehr dagegen kämpfen, weil das macht es ja schlimmer. Sie ist ja schon da. Gib dich ihr hin. Gib dich ihr hin, sag, okay, das ist da, ich, ich höre es auf zu kämpfen und ich versuche, meine Muskeln zu entspannen, ich versuche, ruhig zu bleiben, ich versuche, meine Gedanken auf etwas anderes zu fokussieren. Was sehe ich gerade? Was rieche ich? Was höre ich? Ja, also wirklich, das ist Achtsamkeit, zurück in den Körper holen, hm. weil du bist ja dann mit deinem Kopf vorher, was du ja, in, einer, in einem zukünftigen Worst-Case-Szenario ja. und einer Angst, ja, mhm. die ist meistens zukunftsbehaftet. Ja? Und indem du dich zurück in deinen Körper holst, mit, dein, mit deinen Sinnen, ja, dann, dann kommst du wieder im Hier und Jetzt an und merkst, okay, hier jetzt gerade bin ich in meinem Zimmer und ich bin gar nicht in diesem Worst-Case-Szenario, den, den ich mir gerade in den Kopf gemacht habe. Ja. Weißt du? Und ähm, das ist währenddessen. Und langfristig ist es, wirklich an dieser Angst zu arbeiten, wie dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich muss perfekt sein oder ich bin der krasseste Versager aller Zeiten. Ja? Wie bewerte ich Situationen? Natürlich, du wirst Fehler machen. Ich mache Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Nur manchmal vergessen wir das hier. Wir sind so einer fehlerunfreundlichen Gesellschaft. Aber ein Fehler definiert dich nicht. Du machst einen Fehler, du bist kein Fehler. Das ist der Unterschied. Und jeder, der groß hoch hinaus will, Fehler sind notwendig, damit du lernst. Ja? Ja. Also jeder Fehler bringt eine Erfahrung mit und du wirst diesen Fehler garantiert nicht zweimal machen ja? auf deinem Weg nach oben. Und es ist nun mal verletzlich, wenn man seine Vision aus dem Herzen rausholt und auf den Tisch klatscht und sagt, das ist es. Das macht Angst. Mhm. Weil, alle, ja, weil das ist so dein Baby, das, ist so, das macht dich total verletzlich. Und dann kommen andere und hauen mit dem Hammer drauf mit ihren Kommentaren. Du bist, nee, du bist. Aber ich weiß nicht, ob du Britney Brown kennst, ja? Okay. Nee. <lacht>
0: ähm,
1: die hat gesagt, weil sie hatte auch so eine Angst gehabt und die hat einmal so einen TED-Talk gehabt und dann sind die Leute in den Kommentarsektion ausgerastet und so. Und die hat gesagt, If you don't put yourself out there, I don't take any feedback from you. Hammer, Zitat. Wenn du nicht genauso die Eier hast wie ich und dich herausstellst, Geil. Ja, und genau das Gleiche machst wie ich und auch diese Ängste, du schläfst und genauso mutig bist, dann nehme ich von dir keine Kritik an. Geil. Ich nehme von dir kein Feedback an. Ich höre dir nicht zu. Ich lasse es nicht hier rein in meinen Kopf oder in mein Herz. Geil. Und wenn es reinkommt, ist es dein Thema. Dann ist es ein Zweifel, dann bestätigt es ein Zweifel, eine Angst, die du oder eine Bewertung, die du über dich hast. Verstehst du? Ja, Mann. Ja, Wirklich? Und das ist auch wirklich so. Ey, keiner läuft in deinen Schuhen. Keiner stellt sich ja da draußen online, ne, zeigt sich verletzlich, so wie du es machst und kann wirklich nachvollziehen, wodurch du gerade gehen musst. Mhm. Alle sitzen zu Hause. Ich sitze zu Hause anonym und fange an, irgendwie Hatter-Kommentare zu schreiben. Und wenn du so einer bist, dann such dir Hilfe. Weil kein glücklicher, gesunder, zufriedener Mensch hat das Bedürfnis, einen anderen Menschen niederzumachen. Das hat immer was mit dir zu tun. Hurt people hurt people. Mhm. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Unglückliche Menschen wollen andere unglücklich machen. Und so weiter und so fort. Hat nur was mit dir zu tun. Hat nie was mit jetzt dir Pascha zu tun, sondern mit der Person selbst, die schreibt.
0: Das war echt ein geiles Zitat. Das hat mir gerade ein bisschen so for real, for real die Augen geöffnet. So, ich muss mir eigentlich denken, ey, warum lasse ich mir was von so vielen... Leuten sagen, die nicht mal ansatzweise ähm, ein C in meinen Schuhen haben. Verstehst du, was ich meine? Hammer, äh, wirklich, ähm, ich habe nie wirklich die Zeit, so über so Dinge nachzudenken, wie du die gerade so reflektierst. Weißt du? Oder so offenlegst. Weil Hurt People Hurt People macht Sinn. Macht auch Sinn, mit dem, das ist jetzt mein Lieblingszitat. If you don't, wie war das nochmal? If you, If you don't,
1: don't put yourself out there, yeah. I don't take any feedback from ja, you. Ist auch, ist, ist, ja,
0: ist auch, es ja, ist, es ist einfach wahr und ähm, es gibt auch Hater-Kommentare, leider, die voll gegen mein Aussehen gehen. Voll, ich habe, glaube ich, einer der schlimmsten Nachrichten auch bekommen von vor ein paar Monaten. Da hat jemand sich gewünscht, dass ich auf offener Straße vergewaltigt werde und ja, ich habe das jetzt in zwei, drei Folgen oder Formaten oder bei, nem, bei, bei einer Talkshow erwähnt, weil es ist einfach für mich immer noch ich verstehe es nicht. Verstehst du, Monja? Ich versuche, diese Leute zu verstehen, die mir sowas schreiben. Ein Familienvater von zwei Kindern. Anstatt mit seinen Söhnen zu spielen, schreibt der eine 23-Jährige, die einfach nur Comedy machen will und gute Laune verbreiten will. Ich will doch einfach nur Comedy machen und wild sein. Ich will wild sein. Ich will authentischen Content machen. Ich will doch nichts anderes machen. Weißt du? und, und ich versuche, ein bisschen Sparkle in diese Welt zu bringen. Und was macht so ein, Entschuldigung, Wichser von der Seite? Er, er versucht, mir diesen Sparkle zu nehmen und irgendwo hat er das nicht geschafft. Aber er hat äh, es geschafft, dass ich mich versuche, damit zu beschäftigen. Ich frage mich, warum? Geh doch mit deinen Söhnen draußen spielen. Und das, was du sagst, er ist anscheinend selbst verletzt. Und ich versuche aber zu verstehen, weil ich so ein, so ein Helfersyndrom habe, ich versuche dann zu verstehen, ich gucke in sein Profil, was ist sein Problem? Ja. Was ist sein Problem? Und ich würde mich mal sogar, das hört sich jetzt dumm an, aber sau gerne mit so jemandem mal zusammensetzen und fragen,
1: warum hatest du mich? Was habe ich dir getan? Ja, aber das ist es. Es ist nicht, was habe ich dir getan? Was, was ich gemacht hat, hat dich getriggert. Ja. Nicht, also es ist auch da, nicht persönlich nehmen. Das hat nur, da es irgendwas passiert. Vielleicht hat er ein Frauenthema. Ähm, na, vielleicht ist er ein Narzisst, vielleicht hat ihm irgendeine Frau mal richtig verletzt und die war ähnlich wie du und hat auch mal was gesagt, hat ihn genau das getriggert und hat seine ganze Wut und diesen Kommentar abgeladen. Nein, wenn du versuchen willst, alle Menschen zu verstehen, wirst du wahnsinnig. Du kennst nicht ihre Storys, du kennst nicht ihre Kindheit, du weißt nicht, welche Themen die mit sich rumschlagen. Du kannst nur mal die anfangen, ja, dir anzugucken, warum es dir was ausmacht, wo das herkommt, welche Angst es schürt, weil du bist nun mal eine Künstlerin, so sehe ich dich, ja. Mhm. Und du machst nicht Comedy für alle. Fullpoint, genauso wenig wie meine Coaching-Art für jeden geeignet ist. Du hast dein Publikum, wie ich meinen Klienten haben, die sich von meiner Art angezogen fühlen, ja. Was zu dir gehört, kommt zu dir und bleibt bei dir. Ja. Und das, wird, das ist bei deinem Publikum so, das ist bei meinen Klienten so, das ist bei Freunden so und so ja. weiter und so fort. Ja. Also wichtig ist, dass wir sind, wie wir sind und nicht diesen Sparkle verlieren, weil er von außen nicht von allen Menschen validiert wird. So kein blauer Haken ist dran. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern wir, das ist, muss authentisch sein, von uns kommen, es uns glücklich machen und dann wirklich zu sagen: alles andere passt nicht zu mir. Rejection ist Protection, gibt auf Englisch. Ablehnung ist nicht Ablehnung, ist nur. Schutz, weil dieser Mensch sowieso nicht gut für dich gewesen ist.
0: Ja, Mann. Verstehst du? Ich, ich will auch gar nicht so jemanden als Publikum haben. Ja, so, ich will der wird deine Komitee nicht mal verstehen, also nicht wertschätzen können, nichts. Ich will auch allgemein niemanden in meinem Publikum haben, der andere hatet. Der kann mich vielleicht ja. feiern, aber der soll andere nicht haten, weil es ist, es ist schwer. Es ist super schwer als Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Und ich habe ich hab gedacht letztes Jahr, so geil, ich habe das schon ein Jahr nicht mehr gehabt, dass mich irgendwas gebockt hat und ich bin, und äh, keine Ahnung, aber ich... Der, der Panzer, der ist gerade so ein bisschen am Bröckeln und ja. ich versuche mich jetzt einfach in nächster Zeit zu konzentrieren drauf, das alles, was du gesagt hast und auch die Zitate und ich muss weitermachen und ich habe mir auch geschworen, ich habe mir eine Sache gesagt, wenn es manche Menschen so, so trifft, dass du anders bist, dann machst du doch irgendwo vielleicht etwas richtig, solange dieses Anderssein jetzt niemanden diskriminiert oder ähm, ausschließt oder angreift oder keine Ahnung, umbringt, aber solange du anders bist, heißt es, dass es dich nicht so oft gibt von dieser Sorte und, das sollte ich, und es ist etwas, was echt ist. Ich tue ja nicht so, als wäre ich anders. Ich bin anscheinend anders, beschäftige mich jetzt aber auch nicht damit, krass anders zu sein unbedingt. Ich bin einfach, wie ich bin. Und anscheinend mache ich das richtig, dass ich mich entfalte und mich nicht ähm, verstecke, so wie ich es damals gemacht
1: habe. Das würde deiner Seele so wehtun.
0: Ja, und es Sie hat es sehr glauben, lange. Ja. Hat sehr lange. Und ähm, Jetzt auch, während wir gesprochen haben und alles, ähm, vielleicht bin ich für, für Außenstehende dann so schwach. aber Oder keine Ahnung, aber ich versuche einfach, ähm, ehrlich zu sein. Ich habe heute nicht das Bedürfnis, über Comedy zu sprechen. Ich habe heute nicht das Bedürfnis, lustig zu sein. Wenn es wieder kommt, freue ich mich. Und so wie du gesagt hast, vielleicht sollte ich anfangen, mit meinem inneren Kind nochmal noch mal mit meinem inneren Kind zu sprechen. Mhm. So wie ich es letztes Jahr
1: gemacht habe. Ja. Und das ist dieser Prozess des An sich Arbeitens, der ist nicht linear, der geht auch nicht geradeaus. Der, manchmal machst du drei Schritte vor und machst vier zurück. Mhm. und bist trotzdem im Endeffekt ein paar Schritte vorgegangen in der Summe. Das ist so. Manchmal müssen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen uns ein Thema angucken und einen Anteil von uns, der irgendwie mit sieben, acht stehen geblieben ist, ja. der wie hier so ein fehlendes Puzzle in der Mitte, das Loch, dass wir zurückgehen und das abholen und dann weitergehen. Wir können rennen, rennen, rennen. Wenn wir innerlich ne, bei sieben, acht, elf, 12, 14 stehen geblieben sind in gewissen Sachen, holt uns das wieder ein. Ja, ja, das stimmt. Und du bist auf einer spannenden Reise. Das ist schön. Du bist auf dem Weg zu dir und du bist nicht schwach. Was War, denn, war es einfach, dich hier zu öffnen? Was einfach, man, für die es, meisten. Ich, Menschen, ich weiß nicht, einfach. Es ist nicht
0: einfach, aber es tut gut dann immer danach,
1: weißt du? Und das ist Stärke. Ja. Stärke ist einfach, mich in meinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren und zu zeigen. Authentischer geht's gar nicht. So, next level authentisch, weißt du? Ja. ja.
0: Weißt du, ich hasse es, wenn Leute vergessen, dass man selber einfach nur ein Mensch ist, weißt du?
1: Oh, es tut gerade richtig gut. Ja, Dann ist das. <lacht> Egal. Ich meine, Podcast kann man schneiden, oder nicht?
0: <lacht> oh. Und das sind Sachen, die hat man vielleicht öfter gehört in Folgen oder, oder andere Leute reden darüber oder andere Personen des öffentlichen Lebens, aber man muss es immer öfter hören, weißt du, auch wenn es so selbstverständlich ist und auch wenn sich einige denken, oh, das hat man schon 3000 Mal gehört, aber ja. man kann es sich nicht selber oft genug sagen oder nicht selber oft genug hören und es hey, ist was Schreckliches und es gibt da draußen auch echt schreckliche Menschen, sehr schreckliche Menschen, aber ich muss lernen, dass dass ich genauso stark sein soll, wie war nochmal dieses Zitat, if you don't walk in my shoes. Ja, ja aber if you don't genau. put
1: yourself out there, I don't take any feedback from ja, you. Ja, und
0: ich muss mir die Scheiße einfach echt mal anfangen ins Herz einzubrennen. Ja. <lacht> Fuck, Alter, ich habe mich darauf konzentriert gehabt, nicht zu heulen die ganze Warum? Zeit. Warum? Weil ich, ich, will nicht, ich, will nicht, ich will nicht... Ich will nicht schwach wirken, weißt du? Du bist nicht
1: schwach, du ähm, bist ein Mensch. Ja. Du bist ein Mensch, hallo, ja. ja. ihr seid Menschen da draußen, okay? Ja. Für alle, ich kann Ich war früher genauso, ich habe Wut und Trauer, habe ich unterdrückt ohne Ende und ich wollte immer stark sein und alles ertragen. Das ist nicht Stärke, das ist nicht Stärke, entschuldige mal bitte, das ist die falsche Definition von Stärke, ja? Und... Das, das, ist gerade, das muss raus. Das ich ist auch, das gewisse ist, ist, ist Emotionen die drei
0: Wochen lang Ja, gerade. aber
1: das ist wie festgefahrene Energie und die muss fließen und die fließt bei dir über Tränen raus. Lass es raus. Ja, Alter, Dann darf es gehen. Dann wird es auch gehen.
0: Ja. Woo. So. Fuck off jetzt, ähm, Monia. <lacht> Panzer back on. <lacht> Panzer back on. Egal wie fucking gebröckelt er ist. Ich werde mir einen neuen kaufen, einfach in nächster Zeit. Monja, ich danke dir vom ganzen Herzen dafür, dass du mir erstes so ein. Dein, dein Herz. Also, was heißt dein Herz? Du hast mir gerade einfach eine Schulter gegeben zum Ausholen. Und, und wir kennen uns vielleicht gerade mal erst. Wie lange? Eine Stunde. <lacht> eine Stunde vielleicht. Aber danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich nicht alles auf mich beziehen soll, was da draußen passiert oder was da draußen über mich geschrieben wird. Oder was mir vorgeworfen wird. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich mich nicht so viel von Leuten so angreifen lassen soll, überhaupt, überhaupt den, so einen Raum geben soll in meinem Herzen, weißt du, also die nicht mal meinen Weg laufen werden in 30 Leben. so. Danke, dass ich ein bisschen alles rauslassen konnte und ähm, ich hoffe, es war für dich nicht so unangenehm,
1: ich schon angefangen, habe zu Nein. Nein, hallo, das ist <lacht> mein Job. <lacht> ja, jeder jeder Mann, Frau, egal wie alt, das ist was normales, weil das ist nur stigmatisiert. Weinen ist wichtig und richtig und es muss raus. Tränen, die geweint werden wollen, müssen geweint werden. Ja. Und dann kann sich das Gefühl auch ein bisschen, darf es ein bisschen gehen dann, ja? ja. Deswegen ist es für mich überhaupt nicht angenehm. Im Gegenteil. Voll schön, dass du dich so gezeigt hast.
0: Danke, Monia ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe auch zu danken. Manifestieren. Manifestieren ist sowas wie eine Art Technik, die man erlernen kann, um die Erfüllung eigener Wünsche anzustreben. Ja, ich glaube voll daran. Ich glaube wirklich voll, voll daran. Das erste Mal habe ich darüber gehört bei, bei TikTok, um ehrlich zu sein. Und, und man zieht durch Manifestation an, was man wirklich von Herzen will. Habe ich gelernt habe es aber auch irgendwann verstanden, dass es bei mir passiert ist, unbewusst. Ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich sehe krasse kleine Zeichen des Universums als Input an, um im jeweiligen Moment direkt in meinem Kopf mir zu denken, ey, es ist das ein Zeichen, Parshat, es bedeutet was. Saugt die ganze Energie des Zeichens jetzt auf. Das krasseste Beispiel meines Lebens zur Manifestation, das, was ich unbewusst hatte, Enisas Tour, ich glaube 2018, lass mich lügen, 2019, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, ein Tourstopp von ihr, da sah ich sie das erste Mal auf der Bühne. Überhaupt sah ich mal Stand-Up-Comedy live auf einer Bühne. Ich hatte mit Stand-Up und mit Comedy allgemein überhaupt wirklich nichts am Hut, null Interesse daran. Meine damalige beste Freundin saß neben mir. Aus dem Nichts hatte ich wirklich so... Gänsehaut, als die Show anfing. Es war wie, als würde mich so eine richtig ähm, positive Aura einfach so krass hidden. Aus dem Nichts verliebte ich mich in Comedy. In die Bühne. In die glückliche, fröhliche Energie des Publikums. Aus dem Nichts flüsterte ich meiner besten Freundin so nach einer halben Stunde in der Show so zu, ins Ohr. Ey, ich will das machen. Ich will Comedian werden. Ja Mann, ich will fucking Comedian werden. Ich konnte seit diesem Tag nicht aufhören, an Comedy zu denken, glaubst du mir? Dann habe ich Social Media Comedy angefangen und bam, ein Jahr später teilte mich Enisa in ihrer Story und Monate drauf habe ich bei ihr unterschrieben. Da soll mir noch einer sagen, dass es das Manifestieren fürs Arsch sei. Heute bin ich Comedian. Ich werde mich wieder auf das Manifestieren konzentrieren und konzentrieren müssen. Das, was Monia und ich besprochen hatten, war ja, ich soll aufhören so viel, ähm, ich soll meinen Gefühlen freien Lauf lassen auf jeden Fall, aber ich soll ich soll ähm, aufhören so viel Gewicht auf Aussagen von Leuten zu legen, die ähm, einfach nicht dieselben, denselben Weg gehen wie ich oder nicht mal dieselben Schuhe anhaben ansatzweise wie ich. Ich muss diese Energie umlenken, wieder ins Manifestieren. Und ich muss und ich werde. Und ich werde mir Bilder ausdrucken und die über mein Bett hängen. Und was für Bilder es sein werden, das verrate ich dir jetzt. Erstens, klar, ein bearbeitetes Bild von mir mit Anzug und allem an einem Late-Night-Tisch. Zweitens, ein Bild von einem großen Haus für Mama und mich, meine zukünftige eigene Familie mit Mann, Kind, alles und vegane Hollandaise-Soße von Seite. Drittens, Bilder von mir und meinem engsten Kreis, Familie, Freundinnen, Freunde, Bilder, auf denen wir glücklich alle sind. Viertens, ein Bild am Meer. Ich wünsche mir wirklich, endlich mal wieder Urlaub zu machen am Meer, das Gefühl von Freiheit zu genießen. Fünftens, ein Bild von Shikamaru, der intelligenteste Charakter von Naruto, weil... Der ist für mich so das Symbol von Wissen, Intelligenz und ich will mehr Wissen, ich will mehr Wissen aufsaugen von dieser Welt. Sechstens, ein Bild von einem Fahrrad zwischen ganz vielen Bergen. Ich will öfter alleine unterwegs sein, mich mehr mit mir und der Welt beschäftigen. Siebtens, ein Logo von meinem Unternehmen, das ich hoffentlich mit Gottes Hilfe in drei Jahren fertig gegründet habe. Und ja, ich habe das unbedingt vor, was es sein wird, kann ich nicht erzählen. Ich hoffe, es klappt eines Tages. Achtens, ein Bild von der Wüste mit einem Zelt mittendrin, da drin pennen, geil. Neuntens, die große Bühne, Mikrofon in der Mitte, viele Lichter und das letzte Bild wird ein Bild von vielen, vielen, vielen Wolken. Mein Lieblingssymbol, Wolken sind unantastbare Schönheit, schwebend im Himmel, frei und meine Retter, wenn ich mal Panik kriege und mir alles zu viel ist, dann, dann schaue ich nach oben, tagsüber in den Himmel, sehe sie und merke, ey Parshad, fuck you, alter Chilmer, du bist nur ein kleiner Pisser auf dieser großen, weiten Welt. Beruhige dich. Das war eine sehr, sehr ernste Folge. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass A ah, die Folge so einen Lauf nehmen wird. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass Monja mein Gast sein durfte. Ich danke dir, Monja, falls du das hörst. Du hast wirklich mir, mir ein bisschen die Augen geöffnet mit Themen, mit Zitaten, eigentlich mit Sachen, die wir eigentlich schon oft in unserem Leben gehört haben. Scheiß mal kurz darauf, ob ich jetzt Person des öffentlichen Lebens bin. Scheiß mal kurz auf Comedian, Pasha. Es geht wirklich um mich als Person. Ich habe diese Dinge schon das ein oder andere Mal gehört. Aber in dieser Welt, in einem Alltag, in dem so viel passiert, da, da haben wir manchmal gar nicht die Zeit, uns an so Dinge zu erinnern, die wir schon gehört haben. Und es hat gut getan. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich nach dieser Folge einfach wirklich so erleichtert. Also mir ist wirklich eine unfassbare Last vom Herzen gefallen, von meinen Schultern gefallen. Ich fühle mich ein bisschen frei. So, ähm, ich habe ein bisschen wieder was von meinem arroganten wixer da sein. <lacht> ja, ich muss, ich muss es und ähm, ich werde mir wieder einen neuen Panzer anlegen müssen. Ich, ich glaube, den, den ich habe, muss ich jetzt einfach mal kurz so ausziehen und mir. Vielleicht brauche ich auch keinen Panzer. Ich will mir nichts aufzwingen, ich will einfach nur die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen lassen und ähm, ich hoffe, du konntest von dieser Folge ein bisschen was für dich mitnehmen, vielleicht ein bisschen viel, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber mir war es wichtig, dass wir darüber sprechen und äh, ich habe mich als Beispiel genommen, weil ich es in dem Moment einfach am ehrlichsten gefühlt habe, weil ich wollte nicht eine Podcast-Folge machen von wegen, ja ich rede jetzt über Held, aber eigentlich geht es mir voll gut so, nein ich habe auch gar nicht so in Betracht gezogen, jemals so eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber jetzt gerade, heute hat habe ich es gebraucht. Ich habe es wirklich sehr gebraucht und wir brauchen alle diesen Mut weiterhin in unserem Leben und wir müssen alle weiterhin mutig sein und wenn wir einen inneren Sparkle haben, dann dürfen wir den uns nicht so wegnehmen lassen von Leuten, die vielleicht unzufrieden sind mit sich selbst, so wie es Monja gesagt hat. Und wir müssen uns auch daran erinnern, dass es meistens von Leuten kommt, dieser Hate, hey, diese, 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 dieses Nichtgönnen, dieses ähm, Abhalten von Leuten, die einfach mit sich selbst vielleicht unzufrieden sind. Und wir haben alle einen inneren Stern, der leuchten muss. Und ich habe meinen inneren Stern, der leuchtet und er leuchtet heute vielleicht ein bisschen wenig, aber der kann dafür morgen wieder leuchten. Und wir müssen uns daran erinnern, wir brauchen auf diesem Planeten mehr von diesen leuchtenden Sternen. Wir alle müssen weiterhin leuchten. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen Tonschnitt und Sounddesign Mariana Andrade Koch Musik Severin Pschera